1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y esta es la segunda parte de un programa doble que estamos haciendo con Mario Hernández. Él trabaja en Conapred, es especialista en temas de discapacidad. En la primera parte de este programa hablamos de intersecciones: discapacidad de mujeres, discapacidad de infancia, discapacidad y ruralidad, discapacidad de migración. Y retomando estos datos duros, decíamos que eran bastante altos y yo diría escalofriantes, íbamos a hablar de discapacidad e indígenas.
0: Sí, mira, es una de las interseccionalidades quizá más, más, más dramáticas, pero también de las menos visibles, ¿no? De nuevo poniéndolo en términos de indicadores de desarrollo humano. En México, la, la posición más vulnerable es la que hace coincidir el género, una mujer, la edad, una niña y la condición de discapacidad. La posición más vulnerable en México es una mujer indígena, una niña indígena con discapacidad. Ahora que estamos en, en la pandemia, no en el contexto de esta pandemia y que la pandemia pues nos ha enseñado que eh, los desastres naturales, las contingencias no le pegan a todo el mundo igual y que al contrario se montan sobre una desigualdad previamente constituida quisiera dar, dar un dato de cómo el cruce de discapacidad y condición indígena pues genera no solamente discriminaciones sino genera riesgo de muerte Patricio Solís, un académico del Colmex que ha trabajado mucho en estos temas sacó hace poquito un estudio donde él concluía que si uno es una persona indígena en este país tiene 50% más de probabilidades de morir por complicación de la enfermedad de COVID ¿no? y él apuntaba dos razones fundamentales una que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? y que es algo que también ahí se cruza, hay un primer cruce con la discapacidad, que tiene que ver con que los hospitales de, de tercer nivel, estos que tienen los recursos de medicina crítica, pues están muy lejos de las comunidades indígenas, las personas no llegan, o ¿no? cuando llegan, ya llegan con tal gravedad que pues la vida ya está comprometida. Pero en segundo lugar, Patricio Solís decía que hay un elemento de interculturalidad, que tiene que ver con cómo se comunican las personas hablantes de lengua indígena las personas que tienen alguna necesidad de comunicación especial como lengua de señas por ser sordas o algún sistema braille por ser ciegas y cómo se comunican ellas con los médicos con las médicas, ¿no? Y generalmente no hay una comunicación adecuada, si uno en general que no hablamos lengua indígena y no tenemos discapacidad, pues entrar al consultorio es como entrar a un espacio de miedo porque nos hablan en términos muy extraños. Pues en este caso esta no comunicación pues genera que naturalmente o espontáneamente más bien las poblaciones indígenas con discapacidad no acudan a los centros de salud, entonces te das cuenta cómo aquí se juntan dos tipos de barreras, las barreras físicas ¿no? que no hay accesibilidad a los centros de salud, pero también las barreras actitudinales que implican que no nos comunicamos con estas dos características, con pertinencia cultural, ¿no? saber que no todos ni todas tenemos la misma visión del mundo, las mismas necesidades de comunicación, pero tampoco con formatos y versiones accesibles, que pueden ser, decíamos ya lengua de señas, braille, eh, este, formatos de lectura fácil u otros que apoyen esta comunicación.
1: Por lo que escucho, realmente las soluciones para la no discriminación son mucho más sencillas de lo que uno podría Pensarse. No sé si realmente justifican el atraso.
0: Mira, sí, en, en realidad eh, nuestra, nuestra visión sobre la discapacidad ahora está mediada por esto que se llama el modelo social de la discapacidad, que es un modelo social que corrige otras miradas que teníamos sobre la discapacidad. ¿no? Antes pensábamos que la discapacidad era una carga ¿no? y que entonces más valía deshacerse de las personas con discapacidad. Luego, eh, ya en la modernidad, pensamos que la discapacidad era en una enfermedad enfermedad y pensamos que lo, lo fundamental era rehabilitar, curar a la persona. Hoy nos damos cuenta que la discapacidad es una cuestión que se vuelve relevante cuando el entorno no es accesible, cuando no hay rampas, no hay pasamanos, no hay elevadores, no hay guías de bastones para ciegos, cuando no hay anuncios en sistema braille, pero también, y creo que eso es más importante y apunta a lo que tú decías, cuando no hay una actitud de observar a la persona con discapacidad como igual. Yo creo que una parte importante de la discriminación, sí, se resuelve poniendo todos estos recursos, pero también creo que la parte más importante de la discriminación tiene que ver con cambiar. La actitud, piense una cosa muy, muy cotidiana e invito a, a que nos escuchen, a que lo piensen, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona, por ejemplo, en silla de ruedas entrando a un establecimiento comercial, espontáneamente nosotros, en lugar de dirigirnos a ella, nos dirigimos a la persona que le ayuda con silla de ruedas o que le asiste, ¿no? Como si la persona no, no existiera. Otro ejemplo también muy cotidiano, vemos una persona Ciega en la calle, en un cruce de, de semáforo, no. E inmediatamente lo que hacemos es, como nos queremos sentir muy incluyentes, la tomamos del, 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 del codo y la llevamos al otro lado de la calle. Sin preguntarle, sin preguntarle si a lo mejor ella estaba solamente ahí esperando a alguien estaba tomando el sol o no sé, asumimos que, en el primer ejemplo, las personas con discapacidad necesitan que alguien hable en su nombre, lo cual constituye una injusticia, pero también asumimos que nosotros, que no tenemos discapacidad, sabemos mejor que las personas con discapacidad cuáles son sus necesidades. Este modelo social de la, de la discapacidad se resume en un lema, el lema de la inclusión que es nada sobre nosotros sin nosotros. Nada, ningún espacio, ninguna política pública, ninguna ley, ninguna medida que incida sobre los derechos de las personas con discapacidad que no incluya la consulta de las personas con discapacidad. Y aquí de nuevo se hace un cruce con el tema indígena, ¿no? Porque siempre nosotros imponemos nuestra idea del progreso, nuestra idea de lo nacional, nuestra idea de la productividad a las personas indígenas, ¿no? Les obligamos a modernizarse, a renunciar a sus costumbres y no las tomamos en cuenta para, para por ejemplo, proyectos eh, de modernización o proyectos industriales. Y lo mismo hacemos con las personas con discapacidad? No tenemos hasta tiempo muy reciente mecanismos para escucharles, para que su presencia no sea algo excepcional, sino sea lo cotidiano.
1: Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre cómo influye esta actitud nuestra que tú mencionas, estos ánimos paternalistas quizá de representar al otro, de saber mejor que él que necesita? ¿Qué tanto es un ciclo vicioso también con las políticas públicas? Me pregunto, por ejemplo, Mario, ¿qué opinas tú sobre, retomando esto que acabas de mencionar, de que no solo no los tratamos con el respeto que merecen, sino que además tenemos ganas de representarlos y actuamos como si supiéramos mejor que ellos qué es lo que las personas con discapacidad necesitan? ¿Qué tanto esta actitud de nosotros forma parte de un ciclo o de un círculo vicioso con las políticas públicas. Es decir, si yo viera más rampas en las calles, vería sí. más personas con sillas de ruedas. Si yo encontrara Braille en absolutamente todos lados, los ciegos formarían parte de nuestra cotidianidad. Y entonces esa creencia de que son bien poquitos, de que pobrecitos sí. también disminuiría.
0: Sí, mira, hay una, una filósofa estadounidense, Sunaura Taylor, que lo dice muy claro, ella es una una, una persona con discapacidad. Y ella dice que, es cierto, nos, nos hemos acostumbrado a observar el mundo como si creciera de manera espontánea, ¿no? Es decir, tenemos, estamos en este momento en un escritorio que tiene una cierta altura, tenemos una silla donde estamos sentados que también tiene una cierta estructura. Y pensamos que, así como los árboles crecen naturalmente y nadie influye sobre ellos, ¿no? Sobre su color, su tamaño, así son las cosas del mundo, que crecen espontáneamente. En realidad, no, en realidad tanto el, el, la mesa como las sillas y todos los espacios y objetos del mundo pues están diseñados y utilizados en torno a cuerpos que se alinean con el promedio estadístico de la funcionalidad. Se excluye a todos, los que no son, a todos los cuerpos y a todas las subjetividades que no son de una misma manera. Lo mismo ocurre con las leyes y con las políticas públicas. Esta mirada que hemos tratado de hablar un poco este modelo social de la discapacidad es muy reciente, prácticamente desde la década de 1970 es que hablamos de la discapacidad en estos términos de autonomía y respeto de la dignidad. Antes, la, las leyes, las políticas públicas, pues asumían que alguien debía representar a la persona con discapacidad porque simplemente su lugar era la casa la oscuridad de la casa y no los espacios comunes eh, yo yo creo también eso que, que si, mira, podemos poner un símil ¿no? Eh, el movimiento de, las, de los derechos de las personas afro, pues fue un movimiento que cada vez más, por ejemplo en Estados Unidos, pues implicó que ellas estuvieran en lugares donde antes no estaban en las mejores escuelas, las mejores universidades, las mejores oportunidades laborales, entonces la sociedad se dio cuenta que pues las personas afro eran tan productivas como todas las demás y que el tono de piel pues no era una, no era relevante ¿no? que era una persona con una complejidad como cualquier otro, creo que algo similar ocurre con las personas con discapacidad ¿no? Eh, es muy frecuente esto que tú dices, ¿no? Decimos, bueno, pero ¿para qué quiero libros con braille en mi universidad si aquí no hay personas ciegas? ¿O para qué quiero un sistema de alerta sísmica, por ejemplo, que incorpore este señales visuales? ¿no? Que si, si de repente tiembla cuando tocamos madera, pues una persona con discapacidad auditiva no puede escuchar. La, la alerta sísmica. Si tuviéramos cada vez más este tipo de, 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 de dispositivos como los que tú señalas, pues nos daríamos cuenta de que el mundo no, no crece de manera espontánea como los árboles, sino que lo hacemos en torno a cuerpos. Lo mismo podemos decir con las políticas públicas. Desde Conapres identificamos cuatro ámbitos, cinco ámbitos que son los fundamentales para atender de manera prioritaria en relación con los grupos históricamente discriminados: la salud, la educación el empleo, la seguridad social y la procuración de justicia. Seguramente las personas que nos escuchan se darán cuenta que en estos espacios habitualmente con discapacidad, porque cuando hay, por ejemplo, en el ámbito de la procuración de justicia, pues no cuentan con los recursos adecuados para, para poder acceder a los mismos derechos que el resto de personas. Quisiera detenerme un poquito aquí en el tema de la justicia, que es un tema muy sensible, que es un tema que nos importa mucho. Como sociedad, en 2019 el Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas admitió el primer caso a título individual desde México, que es el caso de una persona con discapacidad intelectual que fue sentenciada. Fue sentenciada porque no contó con los recursos de accesibilidad, no, no contó con un, eh, con un abogado que tuviera la disposición a explicarle lo que se le acusaba y Naciones Unidas dijo que esto pues era violatorio de todos sus, de todos sus derechos. Entonces, este caso de justicia desafortunadamente se reproduce en la educación. Por ejemplo, hoy hay un debate muy importante, fue un debate que ya resolvió la Corte, existen o pues existen el día de hoy dos modelos de educación. ¿no? La educación para personas sin discapacidad y la educación especial. Y son espacios separados. Ya la Corte resolvió en 2018 que es inconstitucional que haya estos dos espacios separados y que más bien tenemos que integrar a las personas con discapacidad a las escuelas regulares. Claro que eso implica un reto importantísimo porque pues pensemos en un niño que está, por ejemplo, en alguno de los puntos del espectro del, del autismo, ¿no? Que requiere apoyos como maestros sombras, o requiere una atención directa del profesor o la profesora, pues damos cuenta que eso no, no pasa en el, mundo, en el mundo real. Lo que dijo la Corte es que el día de hoy lo que tenemos que buscar es que todos los niños y niñas estén en todas las escuelas, pero que eso nos debe, nos debe obligar a ir ampliando los presupuestos, ir generando mayor sensibilidad en maestros y maestras, y en ir corresponsabilizando a los alumnos de los padres de familia.
1: Mario, ¿dónde podemos informarnos mejor? ¿Dónde podemos conocer quizá un listado de organizaciones que estén emprendiendo luchas para mejorar la inclusión?
0: Mira, yo les recomendaría a, a las personas que nos escuchan que, que visiten el sitio de CONAPRED www.conapred.org.mx También eh, que consulten una base de datos que es el Sistema Nacional sobre Discriminación CINDIS, así como suena, S-I-N-D-I-S, .conapred.org.mx Este país es un país que va a envejecer y casi la mitad de las personas mayores en este país tienen algún tipo de discapacidad entonces pues la discapacidad es algo muy cercano para nosotros y nosotras
1: Te agradezco muchísimo Mario
0: Muchas gracias a ti
1: Hemos llegado al final de este programa doble con Mario Alfredo Hernández Sánchez Si quieren leer más sobre discapacidad les recomendamos los artículos Discapacidad en Pandemia Un Mosaico de Experiencias de Marcela Vargas y Pablo Padilla y también Saliva Ilegal de Cristina Morales Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM. Y sobre este programa nos pueden escribir a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.